0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Manifestações hepáticas na doença inflamatória intestinal. A gente vai começar com um, um, um clinical report da NASPGAM, que são as alterações e complicações hepáticas associadas à doença inflamatória intestinal. Foi publicado no JPGN em 2017. Bom, existem três formas de ter doença hepática em um paciente com doença inflamatória intestinal ou como uma manifestação extraintestinal da doença, ou como hepatotoxicidade de alguma medicação usada na doença inflamatória, ou uma coincidência de ter uma doença hepática em um paciente com doença inflamatória intestinal. Então, esses três cenários que a gente vai discutir aqui. Primeiro, a colangite esclerosante primária na doença inflamatória intestinal. É mais comum em pacientes com retocolite do que doença de Crohn. Quando esse diagnóstico é clínico, essa suspeição é clínica, eu tenho uma prevalência ali em torno de 4%. Quando a gente aprofunda mais nesse diagnóstico, por histologia ou por exame de imagem, esse diagnóstico aí aumenta para 10% a 25%. O guideline diz que parece ser um fenótipo único, tanto de colangite quanto de doença inflamatória intestinal. É um misto entre as duas e torna-se um fenótipo diferente e único, que é um comprometimento colônico total com reto poupado, tem uma maior prevalência de leite de refluxo. Os guidelines colocam que tem uma manifestação, uma, uma atividade de doença menor em relação à doença inflamatória isolada tem menos colectomia, mas tem mais chance de ter carcinoma retal e, por isso, tem um pior prognóstico do que a, colângio, a esclerosante primária pura. Uh, quando a gente faz o diagnóstico, através de bioquímica, a gama GT é o fator uh, prognóstico aqui melhora e, é o, e é, o, é o exame bioquímico mais sensível, apesar de não tão específico. A histologia são alterações características da colangite esclerosante primária mesmo, colangite obliterante fibrose periductal, e a colange mostra também alterações clássicas da colangite esclerosante primária, com estenose biliar, dilatação segmentar, nada diferente... Na, na doença inflamatória intestinal. É interessante observar que o envolvimento hepático é, avança e piora independente da atividade da doença inflamatória intestinal. Então, mesmo em pacientes com doença em remissão, há muitos anos em remissão, deve ser acompanhado e deve ser solicitado avaliação hepática na, no segmento da doença. Eles colocam que uma LT e um gama GT durante, no momento do diagnóstico da, da doença inflamatória intestinal e ao longo do acompanhamento e alguns guidelines dos adultos acrescentam colono, colange, ressonância, UCA19-9 e alfa-fetoproteína a cada um ou a cada dois anos. Alguns guidelines pediátricos também utilizam algumas, algum desses, desses exames também, mas obrigatoriamente aqui a LT e gama GT durante o segmento. O tratamento da colangite esclerosante primária com ou sem doença inflamatória intestinal é capaz de melhorar os exames, mas não altera a sobrevida, a gente sabe disso. Ah, o ácido urso desoxicólico já é usado há muito tempo. Na pediatria, imaginava-se que ele era relativamente tranquilo, mas alguns estudos nos adultos mostraram que, que na colangite esclerosante primária ele pode aumentar o risco de morte, o risco de transplante, o risco de carcinoma retal. Então, eles tiveram um pouco mais de receio em usar o UrsaCol. Mas é orientado que se use, mas que evite doses acima de 20 ou doses mais altas de, de ácido urso desoxicólico. Os antibióticos são vários, rifaximina, coral, que aqui é a mais estudada, elas são capazes de melhorar os exames a curto prazo, mas eles não mantêm essa melhora a longo prazo. Então, hoje, em pediatria esses antibióticos estão como é, experimentais, não tem ainda uma orientação prática de realizar esses antibióticos. E os imunomoduladores não resolvem. E, e os, é mais fácil estudar imunomodulador aqui do que os antibióticos, porque se usa os imunomoduladores para a doença inflamatória. Então, já é mais fácil de observar essa resposta aqui, eles viram que para esclerosante não tem efeito. E o tratamento ah, anatômico, né, entre aspas, da doença da colangite esclerosante continua o mesmo, por CPRE, os estentos, os balões. E o transplante, as indicações são as mesmas de uma colangite esclerosante primária e a recorrência aqui é um pouquinho maior do que em pacientes que não têm doença inflamatória intestinal. Bom, a hepatite autoimune, ela se comporta bem diferente de uma hepatite autoimune sem doença inflamatória intestinal. Por incrível que pareça, ela é menos comum do que a colangite esclerosante primária em um cenário de doença inflamatória intestinal, porque sem a doença inflamatória é, é o oposto. Uh, na hepatite autoimune pura, o sexo feminino é muito mais, mais acometido e o tipo 1 é muito mais prevalente, mas aqui os estudos são um pouco controversos em relação a isso, na, no cenário de doença inflamatória intestinal a clínica ou aquela clínica aguda de hepatite autoimune fulminante ou aquela clínica crônica arrastada é a mesma de uma hepatite autoimune pura e o tratamento também inicialmente é o mesmo. Aqui eles colocam que é possível, talvez, os estudos em adultos já estão mais avançados nesse sentido, eles tentam substituir a prednisona pela budezonida para induzir a remissão da doença inicialmente, mas ainda não temos essa definição ainda em pediatria. Então, prednisona e asatioprina, com todas aquelas particularidades que a gente já conhece da hepatite autoimune pura e o prognóstico também é semelhante de uma hepatite autoimune pura. Então, há um grande, uma grande resposta, uma resposta dramática aos corticoides, né, aos imunossupressores aqui, ao, a pred e a asa, mas alguns pacientes já têm cirrose ao diagnóstico, principalmente naqueles casos mais arrastados, de evolução um pouco mais crônica. Mas o prognóstico final, a sobrevida com o fígado nativo, é mais ou menos o mesmo de uma hepatite autoimune sem doença inflamatória intestinal. Bom, alterações vasculares, essas sim são bem mais frequentes no cenário de doença inflamatória do que fora da doença inflamatória. Então, trombose via porta é mais, é mais prevalente aqui do que na população geral e com alto índice de mortalidade. Ela está associada, todas as alterações é, é, vasculares aqui estão amplamente associadas com cirurgias. Então, aquelas retocolites que fazem proctocolectomia, pacientes com uma idade mais jovem e do sexo feminino têm um risco maior de ter trombose de veia porta. Ela pode, clinicamente, aparecer de forma aguda, mas é muito mais comum que ela apareça de forma crônica, principalmente nesse pós-operatório mais tardio. E eu preciso aqui de lançar a mão de exames de imagem para fazer esse diagnóstico. A trombose via hepática, né, o Budd-Chiari também está relacionado com a retocolite ativa e num cenário de pós-operatório, aqui num pós-operatório mais recente do que, na, no que em caso de, de trombose de veia-porta, e o, o alto risco aqui se dá em pacientes que têm exposição ao tabaco ativo ou passivo, inatividade física, obesidade também, viagens longas, baixa hidratação, é mais ou menos semelhante ao que a gente vê na Bude, no budiquiaris sem doença inflamatória intestinal. O tratamento e a profilaxia são um pouco controversos, mas o guideline coloca que o tratamento depende da remissão ou da atividade da doença inflamatória. Então, doença inflamatória em remissão, eu uso, faço anticoagulação três meses e até um mês depois do que o fator de risco aparece. Então, se eu tenho um fator de risco detectável, eu uso até um mês depois que esse fator de risco desaparece. E se a doença inflamatória está ativa, eu uso, faço a anticoagulação até três meses depois que a doença inflamatória deixa de ficar ativa, entra em remissão. Heparina de baixo peso molecular, aqui divide pelo peso, né? subcutânea, uma ou duas vezes ao dia, e aqui a dose é dependente do peso, menor ou maior de 60 quilos. A tromboprofilaxia, mesmo naqueles pacientes com doença ativa e com internações prolongadas, se eu não tenho trombose, ela não é recomendada na faixa etária pediátrica. Nos adultos, eles, mesmo que o paciente não tenha trombose diagnosticada, se eu tenho paciente com alto risco, eles fazem a tromboprofilaxia mesmo sem trombose. Então, aqueles pacientes que têm envolvimento colônico total, pré-operatório, história familiar de trombose, trombofilia conhecida, presença ah, e persistência do, alto, do anticorpo antifosfolípide, uso de, de anticoncepcional, não é uma... Não, tanto uma realidade nossa na pediatria, e tabagistas e obesos. Na faixa etária pediátrica, se eu tenho algum desses fatores presentes, pode-se pensar em fazer a tromboprofilaxia, mas ela não é ah, de regra recomendada. Bom, colilitíase em doença de Crohn, ela tem um risco maior do que na população geral. Chega a uma prevalência ali, de 11% tem o um maior risco naqueles pacientes pós-resecção ileal extensa, pacientes que têm uma duração maior de doença, que têm muita hospitalização e que utilizaram nutrição parenteral. Para a colelitíase, na retocolite o risco é igual à população, mas a faixa de prevalência é muito ampla, chegando a quase 30%, mais de 30% dos casos. E aqui tem uma certa dificuldade em diferenciar se esses sintomas que o paciente tem é de colelitíase ou é de uma atividade da doença, ou das duas coisas. Então, eles pedem que, que inicialmente, eu lance mão de algum exame de imagem ou algum exame que possa mostrar a atividade da doença inflamatória para tentar diferenciar, porque isso vai influenciar no tratamento. A colestectomia aqui é controversa, mesmo nos casos de pacientes sem doença inflamatória intestinal, a gente sabe disso. Então, se eu provo que... Os sintomas do paciente não são da atividade da doença e são a exclusivamente da colelitíase Ou se eu estou num cenário em que o paciente vai ser encaminhado para uma ressecção intestinal, eu posso avaliar a presença de, de cálculo na vesícula para indicar a colecistectomia durante o, o, a cirurgia, né? no, no, no intraoperatório. As hepatites virais, os cenários mudaram bastante, né? Isso aí com ou sem doença inflamatória intestinal, antes da década de 90, a prevalência era mais de 20%. Antes daquele cuidado com as transfusões sanguíneas, atualmente, a prevalência das hepatites virais é, é semelhante à população geral nos pacientes com doença inflamatória. Alguns detalhes aqui. Pacientes que têm o vírus B e estão usando imunossupressor para doença inflamatória, eu tenho um risco maior de reativação da doença. Então, pode ser indicado, mais do que no vírus C o uso de antibiótico de antiviral profilático antes de iniciar o anti-TNF alfa, até seis meses depois que eu inicie o anti-TNF alfa. Então, é mais recomendado aqui do que na hepatite C. E na hepatite C, existe uma, uma coisa interessante aqui, que eles viram que a falha do tratamento antiviral do vírus C tá muito relacionado com os altos níveis de TNF. Então, se eu uso um anti-TNF para doença inflamatória intestinal, isso pode acabar melhorando ou... Uh melhorando mesmo o tratamento antiviral do, do, da hepatite C. Então, aqui é mais discutível, é mais individualizado, mas eu posso considerar não tratar os pacientes com vírus C, mesmo aqueles que estão usando o anti-inflamatório, ou até principalmente aqueles que estão usando o anti-TNF-alfa para doença inflamatória intestinal. Mas, de qualquer modo, sempre no acompanhamento, monitorar as enzimas hepáticas e monitorizar é, o vírus, é, tanto o DNA quanto o RNA do vírus B e do vírus C. E aqui a gente tem um problema que ele coloca bem, bem é, frisado no, no, no guideline, que é a baixa vacinação para hepatite A e B. Então um índice muito, muito, muito baixo mesmo, mesmo para aqueles naqueles países que têm uma, um alto índice de vacinação em pacientes que não têm doença inflamatória. Então, eles orientam que isso talvez pode ser falta de orientação dos profissionais de saúde, acham que não é necessário ou que a vacinação não vai ser efetiva nesse grupo de pacientes, principalmente aqueles que estão em uso de imunossupressor, ou uma recusa da família em ter medo ou tem algum receio de, de fazer a vacina nesse cenário. Realmente, os imunossupressores diminuem a eficácia da vacina, principalmente aqueles pacientes que têm doença mais grave, que têm idade mais avançada, mas ainda assim é recomendado fazer a vacinação, tanto da A quanto da B, e em alguns casos até fazer um booster vacinal. Alguns estudos nos adultos, já é, eu vi nas, nas referências, já tem vários estudos é, é, nesse sentido, em fazer um esquema mais acelerado, ou seja, da hepatite B com 0, com 1 um e com 2 meses, e com uma dose dobrada nas três doses, para ver se eu tenho uma, uma eficácia maior da vacina. Alguns estudos já mostram que sim, que pode melhorar a eficácia em curto e médio prazo, mas na pediatria ainda não tem essa definição. Então, talvez, quem sabe a gente consiga é, mudar esse cenário aí. Mas, independente disso... É, a vacinação é a mesma, deve ser feito. Se eu tenho anti-HBS baixo, deve-se revacinar com o esquema tradicional em três doses, assim como os pacientes que não têm doença inflamatória intestinal. A hepatoxidade das drogas da, da hepatite, da, da doença inflamatória intestinal, é muito comum. Então, os corticoides, eles podem, em último caso, induzir esteatose hepática por aqueles vários mecanismos do uso crônico do corticoide. A sulfa pode lesar tanto os hepatócitos quanto a fazer um quadro de colestase, muito mais comum a lesão hepatocelular, e aqui uma alteração específica da SUFA, que é a hepatite granulomatosa aguda, que é uma alteração clinicamente muito parecida com uma lesão hepatocelular induzida por droga, mas com uma fosfatase alcalina normal e com uma histologia com presença de granuloma não caseoso. As tiopurinas são dose dependente. Então, a lesão hepática aqui é dose dependente tanto ah, o, o aumento da dose quanto o uso prolongado. Tem algumas alterações histológicas características, como a hiperplasia regenerativa. Os pacientes geralmente são assintomáticos, mas com uma elevação progressiva de enzimas, podem já apresentar a lesão vascular com hipertensão portal, varizes de esôfago, plaquetopenia, e a histologia tem aqueles nódulos hiperplásicos sem fibrose, que pode diferenciar de uma atividade da doença hepática ou de outras doenças hepáticas que não sejam é, induzidas por droga. E os anti-TNFs, anti-TNFs, né, o infliximab aqui, tem uma resposta idiosincrática, então, é, posso iniciar e já ter uma lesão hepática induzida por droga. Não é dose nem tempo dependente. E o padrão geralmente é misto, hepato celular e colestase, mas tem aqui a presença de uma autoimunidade e todos aqueles autoanticorpos muito, muito parecidos com a hepatite autoimune aqui num cenário de uso recente ou de uso prolongado de anti-TNF. E por fim, o transplante. O transplante... Ah, hepático pode ter uma resposta pior nos pacientes com doença inflamatória intestinal, principalmente aqueles que tinham uma doença inflamatória ativa no pré-transplante. Então, pacientes que são jovens, que tinham uma doença bem ativa e sintomática no pré-transplante, aqueles pacientes que tiveram um intervalo curto entre o diagnóstico de doença inflamatória e o transplante, e aqueles que foram transplantados por conta de colangite esclerosante primária. Aqui é muito mais comum uh, doenças trombóticas, doenças vasculares no geral, do uhum. que nos pacientes que foram transplantados sem doença inflamatória intestinal. E há uma recorrência da doença inflamatória, aquelas que já estavam em remissão, há uma certa recorrência bem frequente aqui no pós-transplante. Os guidelines colocam, não é uma medicação tão amplamente usada nos pós-transplante sem doença inflamatória intestinal, mas eles colocam que o uso da azatioprina e até mesmo o uso do corticoide no pós-operatório de transplante hepático na doença inflamatória pode prevenir a recorrência da doença inflamatória no pós-transplante. O tratamento da doença da doença inflamatória nesse cenário é igual, dá uma prioridade aqui para o 5-aminosalicilato oral, se possível, e aqui é uma certa divergência, deve ser usado imunossupressor no pós-transplante, a gente sabe disso, mas os imunossupressores usados no, no pós-transplante são diferentes dos imunossupressores usados na doença inflamatória intestinal. Então, não se sabe se há uma, uma facilidade em associar esses dois, escolher um dos, dos imunossupressores apenas, isso naquele cenário dos pacientes que que precisam de imunossupressor para a doença inflamatória, porque para o transplante eles eventualmente vão precisar. E o corticoide nesse cenário pode melhorar a atividade da doença, pode prevenir a recorrência da doença inflamatória no pós-transplante e diminui o risco de colectomia. Certo? Acho que são essas as, as, as orientações aqui do guideline. O guideline é bem extenso, tem algumas outras doenças mais raras que podem incidir no fígado no cenário de doença inflamatória intestinal. Então, para quem... Para quem tiver interesse aí, vale a pena dar uma lida lá no, no guideline. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastropad Talks. Estamos no Instagram, arroba gastropad.talks, no YouTube, Gastropad Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!